0: el Salmo 46, 45. Es un Salmo pequeño que está ritmado por tres refranes idénticos que dicen lo siguiente, el Señor Todopoderoso está con nosotros, nuestra defensa es el Dios de Jacobo. Tres veces, por lo tanto tres partes en este Salmo. El Señor Todopoderoso Literalmente es el señor Yahvé Sabaot, Tsebaot, que significa el dios de los ejércitos. Por lo tanto, la manera en que Dios se presenta aquí es un dios guerrero poderoso. ¿Qué hace este dios? Vamos a ver que las tres partes de este pequeño salmo exponen cada una fenómenos eh, muy poderosos. Para decirnos una cosa, para decirnos que Dios es siempre es superior a todos esos fenómenos, es igual de fuerte que estos fenómenos. La primera parte. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro exilio oportuno en el peligro. Por eso no tenemos aunque tiemble la tierra, y los cimientos de, la, de las montañas se desplomen en el mar. Primer, eh, ya ven el primer fenómeno, la tierra, tierra que tiembla, y los cimientos de las montañas se desploman en el mar. Aunque sus aguas rujan y se agiten con su ímpetu, sacudan las montañas. Entonces, primer fenómeno impresionante. Aunque pase todo esto... El Señor Todopoderoso está con nosotros. Nuestra defensa es el Dios de Jacobo. Segundo tipo de fenómeno. Versículo 5. Los canales de un río alegran la ciudad de Dios, la más santa morada del Altísimo. Estamos hablando de la ciudad de Dios, es decir, Jerusalén. Dios está en medio de ella, no puede ser destruida. Dios la socorre la, al despuntar la aurora. Rugen las naciones, se sublevan los reinos. Levanta a él su voz y la tierra se derrite. Y aparece el refrán por segunda vez, el Señor de los ejércitos, todopoderoso, está con nosotros. Nuestra defensa es el Dios de Jacobo. Entonces, aquí los fenómenos exteriores de peligro son los pueblos, los goim, las naciones, es decir, los no judíos, y son sus reinos los que se levantan contra contra nosotros. Estos reinos, esos pueblos, son una amenaza a nuestra, a nuestra tierra, a nuestra ciudad santa, Jerusalén, donde, donde mora Dios. Y tercera parte del Salmo, a partir del versículo 9, vengan a ver las obras del Señor, los prodigios que hace en la tierra. Pone fin a las guerras en todo el mundo. Rompe los arcos, quiebra las lanzas, quema los escudos, ríndanse, reconozcan que yo soy Dios encumbrado sobre los pueblos encumbrado sobre la tierra y termina con el refrán el señor de los ejércitos está con nosotros nuestra defensa es el Dios de Jacob aquí el fenómeno exterior es la guerra guerras que nos amenazan en, guerras en todo el mundo y Dios es capaz de romper los arcos quebrar las lanzas y mandar todos a rendirse reconociendo que Dios es Dios Dios encombrado sobre los pueblos, encombrado sobre la tierra. Dios está por encima de todo. Es un salmo que nos invita a la confianza. Y hay que subrayar que los peligros eh, aquí narrados son humanos, realistas, que provienen a la vez de o fenómenos naturales, las aguas que se suben, las montañas que se caen, fenómenos también humanos de guerras. Eh, hay reinos enemigos. Y por fin, los eh, fenómenos que, que, es, que corresponden a situaciones, eh, situaciones de guerras que son un peligro grande. ¿no? Bueno, Lo último que queremos comentar en este Salmo es que los, en los tres refranes aparece otra manera de llamar a Dios. Decíamos que Dios es llamado Dios Tsebaot, el Dios de los ejércitos. Y se entiende muy bien, ya que en este Salmo Dios manifiesta todo su poder, toda su fuerza para proteger a los suyos. Y el otro nombre que es dado a Dios en este Salmo, es otro título, es el Dios de Jacob, tres veces. ¿Por qué Jacob? Varias razones lo podrían explicar. Quizá la principal de ellas es que, ¿se acuerdan de que Jacob en un momento de vida tuvo que afrontar un personaje misterioso? Y al final del combate se va a dar cuenta que está combatiendo el mismo Dios, Génesis 32, a partir del versículo 23. Eh, recordemos brevemente esta historia para entender por qué el Salmo 46 hace referencia a Jacob. De noche, Jacob se levanta, toma a sus mujeres, sus hijos, pasa el río Yabok, los, los hace cruzar a todos, y él se queda ahí, se queda solo en la noche, y lucha con un hombre hasta el amanecer. Eh, le toca el muslo al hombre... El otro le dice suéltame que ya está amaneciendo. Jacob dice no no te soltaré hasta que me bendigas y le pregunta cómo te llamas. Jacob responde y el otro le dice pues ya no te llamarás Jacob sino Israel lo que significa el que lucha contra Dios porque has luchado contra Dios y contra los hombres. Y entonces Jacob le pide al otro su nombre y el otro le dice pero ¿por qué quieres saberlo? Y Jacob llamó este lugar Penuel, que significa cara de Dios, porque dice, he visto Dios cara a cara y he quedado con vista, con vida. Perdón. Y luego, eh, pues ya sale el sol, se acaba la noche y, y se termina todo este episodio. ¿no? Bueno, lo que nos interesa aquí es que Dios le cambia el nombre a Jacob. Esto sucede en muchos momentos en la Biblia y cuando Dios le cambia el nombre a uno es porque realmente le cambia la misión le cambia prácticamente la, la identidad ¿no? Abraham se vuelve Abraham, Sarai se vuelve Sara, Jacob aquí se vuelve Israel ¿no? En el Nuevo Testamento pues Simón es llamado Pedro ¿no? Cambio de vida, conversión, porque Dios ha intervenido en la vida de la persona. Entonces tú ya no te llamarás Jacob sino Israel, lo que significa el que lucha con o contra Dios ¿no? Depende cómo se traduce. Porque ha sido fuerte, contra Dios y contra los hombres, dice Génesis. Entonces, en este Salmo 46 se hace referencia a ese Dios poderoso, a ese combate de Jacob que combatió con y contra Dios y venció, ¿no? Si Jacob puede vencer es precisamente porque su Dios es el Dios vencedor por excelencia. Y terminemos también diciendo que en, en el refrán aparece esta frase, ¿no? El Señor de los ejércitos está con nosotros, está con siempre en los Salmos. En la Sagrada Escritura lo que importa es estar en relación con, con Dios y Dios con los hombres. Eh, Dios está con nosotros, es el Dios Emmanuel el Dios que está con nosotros, tal cual. no Es la manera en la que Dios se revela, es el Dios de la alianza, que es un Dios que entra en relación con nosotros, para estar con nosotros. Es el Dios que nos busca, ¿no? Adán, Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde te escondes? Eh, ah, es que me escondí porque tenía miedo. Pero Dios siempre viene en nuestra búsqueda, realmente es el Dios de... De, que, de la amistad, de la, de la relación. Así que en este salmo pues, eh, nos quedamos con esa idea, la idea de un Dios cercano un Dios que se cuida de nosotros, un Dios que no es nunca indiferente a nosotros a la vez un Dios aquí presentado bajo su dimensión de fortaleza eh, el Dios de los ejércitos y además el Dios de Jacob haciendo ciertamente alusión al gran combate de Jacob misterioso combate de Jacob, Jacob que es fuerte porque lucha con con su Dios, no con o contra, pero con su Dios. Israel es el que, que lucha con Dios.